0: Bienvenidos, esto es Rodando el Balón, Deporte en Sociedad. Aquí encontrarás entrevistas con personajes del deporte y la comunicación. También hablaremos de la historia del deporte y mucho más. Martes y jueves, un nuevo podcast. Comenzamos. Hola, ¿cómo están amigos de Rodando el Balón Deporte en Sociedad? Estamos aquí una vez más en estas pláticas, eh, pues para conocer más a, a diversos personajes del deporte, de la comunicación, y, y tengo el gusto de que haya regresado eh, pues el gran eh, Rubén López para platicarnos su, su reto Aid for the World 2021. Mucho que comentar. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
1: Fernando? Un placer saludarte. Y bueno, en primer lugar, quería felicitarte por tus cinco años de programa. La verdad que es algo que no puede decir todo el mundo. Y es eh, un honor estar nuevamente contigo, compartiendo charla. Y sobre todo después de, de haber hecho ya dos de los eh, ocho retos de Aid for Work.
0: No, de verdad, este para mí ha sido... Todo todo un honor eh, definitivamente, Rubén, porque bueno, al final de cuentas, pues el apoyo que has dado eh, y de verdad, pues desde aquí sabes que te hemos seguido y qué bueno, ¿no? Que ya se completaron estos primeros do- dos retos. Eh, platícanos cómo te fue, qué tal estuvieron.
1: Pues eh, te contaba un poquito antes de empezar. La verdad que, que fueron dos retos muy duros, cada uno por separado tenían su exigencia máxima y hubo una dificultad añadida, sobre todo teniendo en cuenta que entre uno y otro apenas hubo cinco días, ¿no? Que, que no fue ni tan siquiera descanso porque tuvimos que atender a los medios, tuvimos que, que hacer varios eh, temas de, de prensa, televisión, tuvimos que desplazarnos de San José, que es donde realizamos eh, el primero, la capital de Costa Rica, uh-huh. hasta Upala, que son aproximadamente unas cinco horas en coche, unas eh, 300 kilómetros aproximadamente. Uh-huh. Y, y la verdad que, que, bueno, contentos porque se cumplieron eh, ...tres objetivos, ¿no? Le dimos mucha visibilidad a los retos... ...con ello conseguimos eh, la parte importante... ...que era recaudar un mínimo de cinco toneladas... ...en cada uno de los retos, que sumaban diez... ...al final conseguimos recaudar trece toneladas... ...nada más y nada menos en los dos retos... Y, ...y la otra parte, que es la parte, digamos, deportiva... ...pues conseguimos realizar los dos desafíos... ...el primero consistía en estar tres días pedaleando... ...sin parar en una bicicleta fija, 72 horas... Y el segundo era, pues, la locura de hacer una ruta por volcanes de 350 kilómetros en menos de 36 horas, donde había que hacer canopy, había que hacer tubing, había que tirarse por eh, tirolinas, eh, bicicleta, más de 160 kilómetros en bicicleta de, de montaña por senderos, eh, subidas, bajadas, con unos desniveles acumulados de más de 5.000 metros, eh, correr más de 60 kilómetros… Bueno, Verdaderamente fue muy 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 duro, eh, aún así eh, el límite el era en 36 horas, conseguí hacerlo en poco más de 20 y la verdad sí. es que muy feliz y muy contento.
0: Eh, no, definitivamente, Rubén. Ya ahorita estaremos eh, eh, charlando un poco más eh, de estos retos de Aid for the World. En la, pues, en la vez pasada que estuviste aquí estábamos comentando de los anteriores que, que hiciste, cómo los desarrollaste. Y tú decías, ¿no? Que estos nuevos retos, pues sí, de, requerían un poco de mayor eh, exigencia, que te estabas eh, preparando y, y, y todo el, eh, y pues ahora sí que todos los objetivos que, que tenías que cumplir. Y ahorita estamos viendo unas eh, imágenes aquí. Aquí estás tú eh, en la bicicleta, eh, fija. eh, ¿Fue en este lugar en donde realizaste eh, el primer reto? Eso es.
1: Eh, Realizamos eh, ese reto en las instalaciones de las obras eh, del Espíritu Santo, que era la receptora de los alimentos. Es un lugar muy, muy, muy conocido en en San José, en Costa Rica. Eh, Esa asociación le da de comer todos los días, ojo al dato... Eh, a muchísima gente y al mes a más de 100.000 personas. Eh, una auténtica, auténtica, auténtica locura. Eh, para que te hagas una idea, solamente al mes gastan más de 30 toneladas en arroz. Imagínate, es eh, increíble. Hay pocas asociaciones como esta que te comento en, en todo el mundo y la figura del padre Sergio, que es eh, la persona que está eh, de alguna manera, pues... Eh, eh, controlando muy entre comillas que, que todo salga bien, que todo esté eh, a la orden, es un ser muy 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 especial, muy inspirador y la verdad que tuve la suerte de conocerlo y compartir momentos con él y, y sí, quiso que lo hiciéramos allí eh, rodeado de, de los niños, aquí tenemos a, la foto nada más acabar con, con el padre, entre confetis y, y lágrimas de emoción y la verdad que, que fue un sitio muy inspirador y fue eh, uno de los retos más emocionantes que, que he podido hacer por todo lo que conllevaba
0: ¿Qué, ¿Qué pasa por tu mente, Rubén, en ese momento? Eh, porque, bueno, al final son 72 horas, ¿no? Es que, eh, este, ni tampoco es que estés, eh, eh, ahora sí que de manera que te estés moviendo, que estés pasando por distintas, eh, por uh-huh. distintos lugares, estás uh-huh. en una zona es estática, ¿qué empieza a pasar por tu mente eh, de cómo, primero, cómo te preparas para empezar a afrontar, eh, pues, las diversas etapas, ¿no?, que, que requiere este reto.
1: Bueno, apuntabas una cosa muy muy cierta, ¿no? Cuando uno hace eh, locuras en el exterior, ya sea nadar en el Triángulo de las Bermudas, desierto de Atacama, Polo Norte, eh, tienes algo con lo que distraerte, ¿no? Miras alrededor, eh, estás nadando, te levantas la cabeza, cambias la respiración de un lado a otro, pero el reto de las 72 horas, aun siendo un reto muy, muy, muy físico, como hablamos la otra vez, tenía uh-huh. una parte mental muy grande, ¿no? Son tres días con tres noches, eh, subido en una bicicleta, eh, para que te hagas una idea, el sillín es como la palma de la mano, ¿no? Entonces ahí sí, estás, sí, sí. estás viviendo, la gente que nos esté viendo y escuchando seguramente se ha subido, aunque sea cinco minutos, a una bicicleta eh, fija o estática en sí, el sí, gimnasio sí, sí. y ha salido con, con el culo, si me permites, medio dolorido. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces la preparación para este tipo de retos es, es muy física, ha habido sesiones de 8, 10, 12 horas de entrenamiento eh, durante el día, durante la mañana, para habituar sobre todo a la mente a cómo tienes que estar para que no te entre sueño y para tener eh, la conciencia de, de que tienes que seguir peleando todo el rato, pero sobre todo tienes que ir trabajando la mente, ¿no? Y no es algo que se entrene de un día para otro, son son muchos años, muchos meses, pero pero sí, es un reto muy, muy, muy mental, la verdad. Eh,
0: totalmente, Rubén, y, y sí, cuando lo veía, decía ya es las 72 horas es un récord Guinness, ¿tú tenías el anterior? Sí, o sea, Rubín... el...
1: Teníamos el de, el de dos días con 1.689 kilómetros, 48 horas. Eh, y la verdad que, que me hacía mucha ilusión porque, fíjate, eh, en el otro teníamos muchos puntos de, de recogida de alimentos cuando hicimos las 48 horas. Aquí también había repartidos eh, más de 500 puntos, 524 puntos, para ser exactos, en San okay. José, de, de puntos de recolección de alimentos. Pero la gente quería venir a verme en directo. no Entonces, de las 8 toneladas que se que se recaudaron, casi seis se recaudaron allí físicamente, ¿no? Entonces, imagínate la emoción en la que tú ves que la, que la montaña crece y crece a derecha e sí, sí, sí. izquierda, y, y había muchos momentos donde, ahora lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta, ¿no? Había muchos momentos donde estabas pedaleando y, y tenía que agachar la cabeza porque, porque me emocionaba mucho, ¿no? Y, me, y la gente venía y, y quería hablar contigo, quería hacerse una foto, bueno, quería compartir ese momento, ¿no? Y, y, y la verdad... Que el, que, que el pueblo tico, el pueblo de Costa Rica, eh, me, me ha sorprendido mucho, ¿no? Es especialmente eh, un lugar muy, muy solidario, muy cariñoso eh, y muy a favor de, de estas causas, ¿no? Hasta la gente que apenas tenía nada se acercaba y te decía, apenas tengo, pero prefiero darte un kilo de frijoles y, y ya veré cómo lo hago porque, porque lo que están haciendo merece todo el respeto y todo... Y todo mi apoyo, ¿no? Entonces, no podía hacer nada más que, que agradecer y emocionarme. Y, obviamente, ocho toneladas de alimentos eh, son muchas toneladas. Imagínate lo que podría hacer sí, no, bueno. eh, el mundo, ¿no? Si, si todos pulsiéramos un poquito. Pero la verdad que muy emocionado. Nunca había hecho un evento, nunca había hecho un reto solidario, nunca había hecho una de mis acciones eh, extremas y, y había recaudado oh, tanto. Y la verdad que, que el proyecto de Aid for World, como sabes, consiste en una idea base de recaudar un mínimo de 5 toneladas en cada uno de los, de los, los, ocho los retos. Right. Uh-huh. Eh, y bueno, salimos con un más 3, ¿no? 5 y 5 son 10, eh, nos volvemos de Costa Rica con 13 y sobre todo con la sensación de, de, de más, ¿no? La, la gente nos ha pedido que volvamos y si quieres, bueno, luego comentamos eso. Pero, claro. pero bueno, te, te sientes muy pequeño cuando te das cuenta que, que el padre Sergio eh, solamente en arroz gasta 30 toneladas al mes, pero, pero bueno... Eh, Teresa de Calcuta decía que todas las gotas conforman un océano, ¿no? Entonces, bueno, hay que sentirse feliz, muy orgulloso. Eh, no sirve de nada que yo esté pedaleando tres días o, o tres vidas si, si al final miro a mi derecha y a mi izquierda y, y no hay alimentos, ¿no? Entonces, la verdad que la gente, la gente se portó muy bien, la gente entendió el proyecto y, 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 y lo conseguimos, Fernando. No, y... Eh... Esto es parte, Rubén,
0: de lo que tú has hecho, de lo que tú has trabajado, de, de darle difusión a, a, a lo que haces, al proyecto, a las causas solidarias, hacer eh, de lo imposible algo cotidiano, ¿no? Como, como este, viene, mencionas, porque bueno, uno no, no es fácil, eh, eres tú, prácticamente te estás exigiendo al límite. Eh, supongo que hay momentos en los que dices, eh, kilómetros en los que dices, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Pero ahí va y, y lo vas eh, manejando de la mejor manera y creo que pues la respuesta de la gente como viene eh, como, como bien mencionas pues es un poco parte de esto no sé, tú cuando eliges eh, Costa Rica como esta sede tenías alguna idea de, de esto te habían mencionado oye pues la gente como que está muy a, a la expectativa de, de que tú vengas ¡Ay! ¡El audio! ¡Se nos fue! ¡El audio! A ver, otra. No, no te estoy escuchando. A ver, tranquilos todos. Esto es algunas fallas técnicas. Venga. A ver, a ver... A ver, a ver, a ver. Tres segundos. Mm. Nope. No, no estoy recibiendo. Y vamos a ver otra vez. No. No, no, no estoy recibiendo, a ver si quiere Rubén otra vez entrar y salir, ajá, otra vez para que, sí, para que ahorita lo, lo veamos, bueno... Pues es, estamos aquí platicando con el buen Rubén López, teniendo este algunas dificultades técnicas, no se preocupen, esto es totalmente normal, esto sucede la mayoría de las veces, pero bueno, eh, en este tema de lo que le hace, que son estos retos solidarios, Aid for the World 2021, que es el que está haciendo en este preciso momento, en donde cumple estos retos, ya ahorita nos, está, nos estará comentando un poco más, ya, a ver, sí, ya, perfecto, muy bien, ya. Bueno, es, es martes, a la tecnología tal vez no le gusta, el, este no, es miércoles ya, imagínense.
1: Es miércoles, es miércoles ya.
0: Pero bueno, Rubén, estabas comentando, eh, ¿por qué Costa Rica?
1: Pues mira, te, te, eh, vaya, dame un segundo, la tecnología. Eh, sí, sí, sí. Ahí estamos. Eh, te cuento, Costa Rica, al principio íbamos a empezar en tu país, íbamos a empezar en México, pero... Eh, la verdad que el COVID está más complicado ahora mismo en eh, en México que en Costa Rica. Y decidimos decidimos mover México eh, para finales de año y empezar en Costa Rica. Eh, Te comentaba, eh, tengo la suerte de haber podido eh, visitar y y conocer eh, varios lugares del mundo, eh, pero no conocía Costa Rica y me habían hablado mucho de ese concepto de pura vida. Sabes que allí eh, el pura vida lo lo han... eh, eh, importado, exportado y ha trascendido a, a todo el mundo. Y me habían hablado de ese pura vida como una filosofía. Escúchame, Fernando. A ver. Es, es superior. O sea, es una. Ma- está... O
0: sea, no es solamente es decir pura vida y no, pues no, no, la no, buena onda.
1: Yo okay. creo que es, un, que es un movimiento muy, muy, muy zen, muy Buda. Y, y te das cuenta que, que el pura vida no es tómatelo con calma, sino es una filosofía. De, de verdad, de, de, de pureza y de vida, de entender eso, ¿no? Y lo he podido vivir con, mi, con mis propios ojos y mis propias carnes, el cariño, eh, la dedicación de absolutamente todos, todos, todos eh, los seres humanos con los que me he cruzado allí. Y, y tanto es eso que eh, ahora nos tocaba Perú, eh, luego nos tocaba México y luego Argentina, y es muy probable que viendo la, la, la repercusión, viendo el cariño. Y viendo la demanda que estamos recibiendo cuando ya estábamos allí y y a día de hoy seguimos recibiendo, es muy probable que a finales de abril estemos haciendo eh, dos retos más en Costa Rica y luego nos mudemos a a principios de mayo hasta Perú. Pero sí, es muy probable que que estemos en Costa Rica a finales de abril. Seguro sí o sí eh, vamos a estar el 23 de abril eh, porque vamos a hacer la presentación mundial de de mi libro donde se va a presentar también en, en Costa Rica y allí vamos a hacer el lanzamiento eh, mundial. Y dos días después, si todo va bien y Dios quiere, pues empezaremos con el tercero y luego con el cuarto, con el cuarto desafío.
0: No, pues eh, prácticamente Costa Rica se volvió un punto ne- eh, sede, ¿no? De
1: Aid de, eh, for the World. Sí, porque es cierto que es un país... Eh, eh, con muchas carencias eh, es un país muy bonito eh, es un país donde turísticamente hablando eh, y a nivel deportivo eh, se pueden hacer maravillas con las cascadas eh, las playas eh, tortugas eh, tienen infinidad de cosas que a nivel turístico eh, pues como todo el resto del mundo ahora mismo lo están sufriendo pero sí que es cierto también que también como en muchas partes del mundo pues eh, hay zonas muy 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 pobres no entonces eh, bueno nos están eh, llegando opciones y posibilidades para seguir generando eh, recursos allí y la verdad que quiero devolver todo ese cariño y toda esa eh, amabilidad que que he recibido y hemos recibido el equipo y yo eh, en forma de dos nuevos retos y y bueno, vamos a hacerlo para empezar con con la presentación del libro, que el 50% de de los beneficios de ese libro van a ir también para la Asociación Obras del Espíritu Santo para que se transforme ese dinero en, en comida y también estaremos eh, el 3 y 4 de diciembre, también confirmado, eh, con Teletón. Eh, no sé si en México hay Teletón. Sí, 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 justo aquí. Perfecto. Pues eh, hay Teletón, yo creo que en casi todas las partes del mundo, pues la gente de Teletón tiene allí un, un formato televisivo de, de casi 30 horas y nos uh-huh. han pedido también que, que estemos allí generando eh, uno de los retos y bueno, hay, hay, hay muchas cosas por hacer y y la verdad que devolver ese cariño en en más toneladas de comida, pues me me crea una presión, pero también me hace muy feliz,
0: Fernando. No, pues eh, creo que es parte de, ¿no? Es el el equivalente eh, que mencionas, ¿no? La presión, eh, el llevar este peso, pero pues a, a la postre el resultado que vas a tener, ¿no? Definitivamente. Y ahora, Rubén, vamos a, pues, acabas las 72 horas, se viene el reto de los tres volcanes en menos de 36, las haces en poco más de 20 horas. Y aquí tú, este, pues, eh, dices o mencionas, estoy preparado para el reto de los tres volcanes. Si ¿Sí lo estabas preparado? ¿Estabas listo? ¿O, o, ¿O fue simplemente de vamos a hacerlo? No, y, fíjate,
1: <risa> cuando, cuando uno asume la locura, eh, no, no hay vuelta atrás, ¿no? Y además... Eh, Venía físicamente muy cansado, pero emocionalmente muy arriba, ¿no? Por la sensación uh-huh. de haber recogido esas ocho toneladas. Eh, justamente cuando llegué a San José, eh, estuve, nada, apenas un día haciendo una cobertura de medio y, y me fui para, para Upala. El día siguiente hicimos la visión y la retrospección de, de lo que es todo el recorrido y luego volvimos a San José para hacer el reto de los tres días, ¿no? Cuando estaba viendo el recorrido... Íbamos tomando apuntes con el equipo, haciendo anotaciones, aquí la bici, aquí correr, subida, bajada, desniveles, aquí el agua y probando eh, cómo hacerlo y y zapatillas y demás. Me di cuenta que iba a ser una auténtica locura, ¿no? Para que te hagas una idea, me cambié de ropa más de 30 veces. eh, Cuando te metes en el agua tienes que cambiarte de zapatillas, sales del agua, tienes que cambiarte toda la ropa. eh, Aunque vayas a meterte en el agua tres minutos después, ¿no? Pero eh, si tienes que correr, no puedes coger frío... Y fueron más de 20 horas eh, a un ritmo constante de pulsaciones, a una media de entre 150 a 155 pulsaciones, ¿no? Para, para que te hagas una idea, había momentos donde yo estaba cansado de escuchar. ¿Te imaginas eso durante 20 horas? No, fue loco, fue loco, fue duro y me di cuenta que iba a ser muy duro cuando estábamos visionando el, el recorrido, ¿no? Pero, pero luego la realidad siempre supera la ficción y hay muchas cosas que que uno no puede controlar, que se te cruza un perro por la noche en medio de la carretera, de una piedra en ese camino a las 12 de la noche, la humedad, el frío, la niebla, eh, en fin, salió bien, podía podía haber salido mal desde desde el kilómetro 14, saltando de uno de los puentes, eh, me doblé el tobillo, no le dije nada a mi equipo hasta el kilómetro 80, y bueno, hay fotos por ahí, por las redes, donde mi tobillo era una auténtica bota. Y, y, y así seguimos, así acabamos, así lo logramos. ¡Ay, Jales! Y a la, gente de, a la gente de Costa Rica se lo dije al día siguiente, ¿no? Y me decían, menos mal que no nos dijiste nada porque nos hubiéramos puesto muy nerviosos, ¿no? Y cuando vieron a ese tobillo no podían imaginarse. Pero, pero bueno, al final uno tiene que, que, ponerle, que ponerle tesón, ponerle esfuerzo, ponerle sacrificio, no pensar en el dolor. Y, y convivir con todo eso, ¿no? Piensa que había mucha gente eh, esperando el éxito deportivo, además de, de, de ese éxito en donaciones, y la fusión de las dos cosas, pues fue algo, algo muy emocionante. ¿Y cómo vas de tu tobillo? Bien, la verdad que sorprendentemente eh, mejor. Hoy es eh, miércoles y hace ya tres días aproximadamente empezamos a, a correr un ratito, eh, unos 45 minutos, una hora suave, eh, más que nada porque no, no hay mucho tiempo de, para, para pensárselo, ¿no? Eh, en apenas, claro. en apenas eh, 45 días estamos otra vez metidos en, en la batalla y a partir del de lunes día 8 ya empiezan las cargas de entrenamiento más altas, ya nos vamos a ir a las 5 o 6 horas, a partir del 15 de marzo ya estaremos en las 8 horas. ¿Por qué? Porque tienes que que entrenar muchas cosas, ¿no? En los próximos retos vamos a tener que que nadar, vamos a tener que ir en en canoa, vamos a tener que bucear con tortugas, vamos a tener que hacer cosas eh, muy atractivas y muy cansadas, ¿no? Sobre todo porque eh, los cambios, aunque parezca que son eh, entre comillas divertidos, porque haces muchas cosas, eh, te exigen a una tensión muy alta, ¿no? No no utilizas los mismos músculos, aunque estén en el mismo cuerpo cuando corres o cuando vas en bici o cuando estás nadando o cuando te tiras de un puente o cuando haces canoa eh, son aspectos muy diferentes no donde la musculatura eh, eh, sufre eh, y la musculatura se tiene que adaptar muy rápidamente entonces eh, tienes que entrenar todo eso para que no acabe siendo un, un martirio o sea un martirio pero sea, sea llevable.
0: Peor, sí claro que, que, que estés como más eh, puesto para, para hacerlo y, y ahora pues vamos a ver un poco Eh, del video, de de lo que realizaste de estos dos retos eh, presentado por la Fundación del Deporte claro está, vamos a darle una checada Pues ahí está un poco de lo que este, hiciste Rubén eh, grandes caminos, grandes paisajes pero sí, complicado eh, no, no se puede decir eh, mucho menos
1: la verdad mira ese vídeo que has puesto eh, lo grabamos cuando estábamos haciendo la, la visión, la visita a los, a los más de 250 kilómetros que tuvimos que hacer eh, probando algunas zonas algunas partes, como te decía, zapatillas ropa, tejidos y es un paisaje muy bonito que apenas pude disfrutarlo cuando estás ahí con con el pulso tan alto y con un ritmo de de responsabilidad tan grande, ¿no? Pero me gustaría que la gente entendiera que Costa Rica es eh, un lugar maravilloso para poder visitar cuando se pueda visitar, Eh, muy recomendable, con una belleza espectacular y, y con una gente muy, muy, reitero, muy cariñosa. Y, y bueno, me dicen que la comida es eh, también muy rica. Yo estoy a base de arroz hervido, pollo y pescado, pero, pero he visto comer a, a mi equipo cosas uh, verdaderamente sabrosas. Pero la verdad que, que, que yo como eso alrededor de 350 días al año y, y ya estoy habituado, ¿no? Pero también se come bien. Claro. Y,
0: Sí, no, la gastronomía seguramente será fantástica y tu equipo sí la pudo disfrutar, ¿no? Dijo, bueno, ya que Rubén está haciendo los retos, mejor nosotros eh, vamos a tratar de de gozar, ¿no? De lugar en el que nos encontramos. Y ahora, Rubén, te estás recuperando, ya nos estás diciendo que ya estás próximo a arrancar de nueva cuenta eh, los entrenamientos, aumentar las cargas... Pero en aquel momento, eh, cuando estuviste aquí, nos comentaste justo un par de retos, ya hiciste eh, el par de retos. ¿Cuáles son los seis retos siguientes? ¿Qué es lo que sigue eh, para Aid for the World, para Rubén López? ¿Regresarás a Costa Rica? También eh, por ahí mencionabas que vas a estar en México a finales de año o ese es el plan. ¿Cuáles son esos retos siguientes?
1: Pues mira, como decía Darwin, eh, sobreviven los que mejor se adaptan al medio, ¿no? Y, y ahora mismo andamos adaptándonos a esos cambios a los cuales nos está obligando eh, tristemente la pandemia, pandemia. y vamos Ajá. moviendo nuestras nuestras fichas de, de dominó, de ajedrez, eh, para crear un puzzle que sea lo más dinámico posible y que no nos impida generar lo que teníamos planteado eh, hacer eh, pues ya en el 2020, que como te comenté en su día tuvimos que moverlo a este 2021 y en eso este estamos, es... ¿no? Eh, ¿Qué te puedo decir a día de hoy? Que los próximos dos, el 3 y el 4, eh, van a okay. ser en Costa Rica, que el 5 probablemente sea en Perú en la primera semana de, de mayo, aproximadamente entre el 5 y el 10 de mayo. Eh, okay. eh, creo que Canelo Álvarez... Eh, me gusta mucho el boxeo, me estoy haciendo muy fan de Canelo, pero Sí, creo que, que no entiendo... Mira, por qué tantos detractores, pero bueno.
0: <risa> ok, 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 sí. Canelo pelea el 9 de mayo, creo.
1: El 8, el 8, creo que pelea el 8, o algo Ahí, así, el 8 o 9, sí. pero bueno, un día hablamos de boxeo, me gusta mucho el boxeo. Mira, en mira, parte, qué bien. En serio, en serio, soy, <risa> soy un gran fanático del boxeo y, y tuve la suerte, voy a, vamos a hacer un catch si me permite, tuve a la, ver. la suerte de, de ir a una charla que hizo Mike Tyson en Las Vegas, que estaba allí para otra cosa que no tenía nada que ver, eh, y, y, y acabé haciéndome una foto y saludando a Mike Tyson hace un par de años, cuando jamás hubiera pensado que el tipo iba a volver a boxear y, y volvió a boxear el año pasado en un combate uh-huh. medio de exhibición, pero el tipo sigue dando miedo, ¿eh? O sea, lo tienes al lado y sabes que te da un gancho y, te, y, te, y apareces en, en Los Ángeles.
0: <risa> <risa> Mira, qué, 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 qué bien, ¿eh? Bueno, es que Mike Tyson es Mike Tyson, o sea, no, 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 no puede eh, ser. Tú, una...
1: tú eres más joven que yo, yo tengo 43 cuando Mike Tyson era dios en los 90, uh-huh. con sus pantalones y sus botas negras, eh, yo me levantaba a hora española a las 3, 4, 5 de la madrugada para ver sus combates épicos eh, donde era campeón del mundo con 23, 21 años. Eh, aquel mordisco de Van der Holyfield eh, Así es. fue muy grande, Tyson. Y la verdad que, que ahora mismo los pesos pesados quizás están pasando ahí un trance Pero sí me volví fan de Canelo, no sé por qué. Me volví fan, así como en medio o dos me volví fan.
0: Mira, no, creo que Canelo ha tenido un crecimiento importante eh, definitivamente... Eh, ...como boxeador, creo que es un es un gran boxeador... Eh, ...se le ha visto... ...pero también un poco de sus detractores... ...es ver en el mundo boxístico... ...qué tiene para ofrecer en este momento... ...porque bueno, el mejor libra por libra en, es Canelo... ...entonces es qué tienes para ofrecerle... ...para de verdad de, que Canelo pueda... ...pueda este, pues sentir ¿no? un poco la competencia de los demás... ...uno era Golovkin... ...que bueno, ya este no, no, no hubo manera
1: y, no y ha veremos,
0: nada. no ha habido nada y veremos quién puede aparecer en el futuro pero es un poco de, de este Canelo Álvarez que justo peleó este fin de semana
1: Sí, la verdad que, que vi el combate en directo y, y lo de este fin de semana el pobre de, de, del contrincante tenía una cara de miedo que exacto que el, justo. Que el entrenador le decía vamos a dar un combate más y él dijo no, ya está bien con tres, me llevo dos millones de dólares está bien, ya, ok, aquí Entonces, lo dejamos
0: pero, sí, el, pero el mec- Son los negocios de su vida.
1: Exacto, hizo hizo el negocio de su vida y si lo administra bien, a lo mejor le da para para toda la vida, ¿no? Pero pero sorprendentemente, el boxeo es un deporte que que me gusta eh, porque me parece algo más que un deporte de contacto, ¿no? Me me parece que es un deporte eh, con un un físico eh, muy... eh, hay que controlarlo mucho, ¿no? No es solo salir ahí y dar guantes, ¿no? Es como el que se cree que Rubén llega a un sitio y, y coge la bicicleta y pedalea. Ah, no, o sea, detrás no. de todo eso hay, hay mucho, ¿no? Entonces eh, tengo mucho respeto por el, por el boxeo y mucho respeto por la figura de Canelo porque con solo 30 años ha, ha hecho más de 57, 58 peleas. Eh, perdió una con, con My Weather. Cuando Cuando Mayweather es. estaba en la cresta y él era muy jovencito. Y la verdad que, que todos mis respetos y todos mis respetos también por... por Eddie Reynoso,
0: creo que es eh, el el top one de lo que está haciendo con Canelo. Así es, eh, pues es cuestión de ver, ¿no? Justamente ese 40 minutos eh, de entrenamiento o 400 horas de entrenamiento para aguantar eh, eh, 40 minutos eh, en, en el ring, ¿no? El equivalente porque es un desgaste brutal, eso es una realidad. Y bueno, Rubén, ahora vamos a tener una pequeña dinámica, tranquilo, para... Pues, eh, para ver un poco, este, pasar, la, pasar este, eh, un buen rato, una dinámica de ruleta, va Dale. a ser para ver, eh, pues, cómo, cómo andamos, aquí ya la voy a presentar, listo, ya la vemos, sí, todo bien, perfecto, pues, esta es la ruleta de la verdad de rodando el balón. ¿Por Venga. qué el nombre? Pues porque se me ocurrió así de, de simple y sencillo. Así que vamos a arrancar.
1: Me encantan estas cosas,
0: ¿eh? ¡Oh, no! Okay. Qué malo. Venga, tu mejor chiste, aunque sea el más malo del mundo.
1: Oh, aquí no, no hay comodín del público. Los chistes no, van, no, eh. no. Te, te, te voy a contar, te voy a contar. Eh... En España hay un lugar que se llama Andalucía, que está en el, en el sur, uh-huh. donde la gente se pasa contando chistes eh, desde que se levantan hasta que se, se acuestan, por decirlo así, ¿no? Eh, okay. Y mis padres, son, mis padres son andaluces, pero es que yo nací en la otra punta de España, yo nací en Barcelona, en Cataluña, yeah. y ahí tenemos muy poca gracia para los chistes. Te voy a pedir el comodín del público, por favor, no. Bueno, no, está. Barcelona, no. Pero...
0: <risa> Está bien, está bien, queda clip, corte y queda aquí, muchachos, este, se está zafando de su mejor chiste, sí, a ver si favor. ustedes quieren contar uno también, está bien, lo pueden hacer por favor, sin, ayude, sin ningún problema, pero está bien, bueno, se elimina este... Prometo,
1: prometo la de... no zafarme de ninguno más.
0: <risa> Venga, que gire. Eso me gusta.
1: ¿Superhéroe favorito? Pues mira, te voy a decir Superman. Ok. Porque era fan de Superman cuando yo era pequeño y me encantaba ese momento donde el tipo iba a la cabina de teléfono y se cambiaba y salía ahí vestido, ¿no? Y yo siempre me preguntaba ¿y la capa no le molestará con la ropa? Todo esto cuando era pequeño, ¿no? Pero sí, me gustaba ese concepto de poder volar que creo que es algo que la humanidad siempre ha ido persiguiendo y Superman, me quedo con Superman.
0: Ok, muy bien, Superman, me, me agrada. El mío se ha vuelto, fíjate que eh, poco a poco, eh, no sé, Spider-Man. Me gusta mucho como que, pues, obviamente. Ah, mira, eh, eh, este concepto de, pues, un poco irreverente porque al final es un jovencito, ¿no? Sí, que, sí. Que, que se convierte en un héroe, entonces me gusta esa, pues esa mezcla. Muy bien, muy bien, pues, quitamos el superhéroe favorito. Que gire. A ver. ¿Película favorita?
1: ¡Wow! Tengo O películas. Sí, Sí, me voy a quedar con una. eh, Una película muy bonita de Tim Burton eh, que se llama Big Fish. Big Eh. Fish,
0: ah, tremenda. Tremenda película.
1: Me parece Te podría decir muchas y quizás la gente esperaba que dijera Gladiator y cosas así, pero Big Fish, me, Big Fish me parece una película muy 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 de dentro, no muy de espíritu, muy de la vida, donde trata de, del amor, el destino, eh, la suerte, la confianza, eh, la irreverencia de, de mirarle a los ojos a una bruja para ver o no tu destino. Eh, sin, sin duda me quedo con esa película y es de largo y con diferencia mi película favorita.
0: Y el, y por supuesto, y el contar historias, ¿no? Que también es como lo, lo, lo esencial eh. en Big Fish. Muy bien, muy bien, buena, buena película. La mía es Los Miserables. es, es Bueno, eh, muy
1: buena. La verdad que he tenido la suerte de, de ver, no sé si has visto el musical de Los Miserables en algún momento. Sí,
0: lugar. sí, 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 sí,
1: Pues, eh, muy recomendable, la verdad que muy recomendable.
0: Tremendo, sí. Yo yo ahora sí que esa me ganó por mucho así, pero por mucho cuando la vi dije, wow. Venga, vamos. Sí, sí, sí. Vamos a girar.
1: Vamos a ver cómo, a ver cómo acaba esto.
0: El Ajá. peor reto que hayas hecho.
1: Pues eh, esta pregunta antes de hacer la ruta de los tres volcanes te hubiera dicho que el Triángulo de las Bermudas porque estuve casi 10 horas nadando por sí. olas y fue algo eh, que se convirtió ya en un desafío mental y juré que nunca más volvería a hacerlo. Pero he de decirte que, que ese reto de Upala, de los tres volcanes, eh, la gente debe pensar que si tenía que hacerlo en 36 horas y lo hice en 20, es que era muy fácil o yo iba muy sobrado, ¿no? Pero he de decirte que sufrí eh, mucho Que que tener el corazón durante más de 20 horas a 155 pulsaciones de media eh, es algo que tampoco había hecho nunca, que que nunca había tenido que hacer eh, tantos cambios de ropa, nunca había tenido que estar eh, con un nivel de concentración tan alto durante tanto tiempo y sin duda la ruta de los tres volcanes es eh, el reto eh, más difícil que he hecho nunca.
0: Bueno, pues es que también el tobillo tenerlo así no es como que digas tú voy a voy a ir a caminar a, a que
1: afuera, a ¿no? Luego, ¿no? Te, luego te voy a enviar una foto del tobillo para que la, la enseñes por ahí, para que la gente se dé cuenta que, que desde el kilómetro 14 y fueron 260 ese tobillo estaba así y yo no dije nada a nadie por para que, que no, no no se pusieran nerviosos no y yo estaba ahí
0: apretando los dientes Híjole No, sí Definitivamente. Yo pensé que ibas a, a irte con el de las el, el triángulo, pero mira, saber que el de los tres volcanes fue literalmente una una proeza en toda la extensión de la palabra es, es interesante. Muy Vamos a, a eliminarlo. Que gire. Has ido a muchos lugares, Rubén. Ajá conoces eh, muchos eh, lugares, ¿cuál es tu destino turístico favorito?
1: Pues, eh, no sé si te vaya a sorprender, pero a me quedo con Australia. Australia, ok, mira. sí es, Tuve la suerte de hacer eh, en Europa, la, la uh-huh. gente, sobre todo en, en, en Alemania, Italia, el español es muy miedoso para viajar normalmente, ¿no? Y, y, y suele ser muy malo con los idiomas pero en el, en el resto de Europa la gente elige eh, Australia como ese eh, gran viaje para irse con una mochila, comprarse un coche, coche. Y, y cruzar Australia por allí, ¿no? Un poco backpacker que le llaman, eh, y yo tuve okay, la, okay, la, la, okay. Suerte, okay. la suerte y la osadía de tomarme así como, como un año medio sabático y me llevé uh-huh. el ordenador un montón de maletas que a los cinco días volví de regreso a España me compré un, un Nissan Patrol del año 91 y lo tuneé, le puse una cama compré una caña de pescar y estuve viajando por Australia eh, con mi ordenador, escribiendo mi novela y, y haciendo mucho, mucho surf y mucho deporte eh, hace ya muchos años, tenía 20 años hace, okay. ayer y, poco. Y, y la verdad que, que Australia es un lugar eh, muy recomendable que trata a, a los niños y al deporte y a los animales eh, con, con una paz gigantesca y, y me encanta esa cultura, ¿no? Donde el deporte es filosofía de vida, es un poco pura vida para que te hagas una idea, ¿no? Allí la gente,
0: okay, okay, okay.
1: La gente entiende ese concepto de, de que hemos venido a, a, a la vida, al mundo a, a disfrutar. Me quedo con Australia. ¿El tuyo? Muy bien.
0: El mío, mi lugar destino turístico favorito es, es aquí en México, es este la Riviera Maya, este, ah. el Caribe eh, Mexicano eh, Principalmente unos dirían Cancún ¿no? Pero no, a mí Playa del Carmen Es, es mi lugar eh, eh, Preferido, no sé la tranquilidad Que hay, hace un calor del Demonio
1: conozco Playa del Carmen?
0: ¿Sí? Mira
1: Conozco Playa del Carmen Y, y he estado ahí eh, buceando Y he estado ahí haciendo ah, cosas bueno, no, pues... es destino, no es un mal destino Te felicito
0: Sí, ¿no? Me, me gusta bastante. He ido eh, ya en unas, que serán? Tres ocasiones, cuatro. Me, me gusta mucho, ¿eh? eh creo que eh, me, da, me da mucha tranquilidad. No sé por qué.
1: Bueno.
0: Y, y pues, venga. A ver qué nos toca. Y comida favorita. Pues...
1: Eh... Yo creo que la comida favorita de, de todos es esa que echas de menos cuando estás eh, a 6.000 metros de altura en una tienda de campaña o estás perdido ahí en medio de la okay. nada durante mucho tiempo o, o fuera de tu casa eh, por, por semanas o por meses, ¿no? Eh, y estos días me preguntaba la gente allí, ¿qué vas a comer cuando regresas a España? ¿no? Y yo decía, okay. pues fíjate, como te apuntaba antes, mi, mi dieta está basada durante muchos días al año... En arroz, eh, pasta, nada pasta. de salsa, no azúcar, no sal, no leche, no lácteos, todo a la plancha uh-huh. y, y obviamente no, no bebo alcohol. Y echaba de menos eh, algo muy español, como es eh, una tortilla de patatas y un poco de jamón ibérico. Y Mira. nada más a eh, pues eh, llegué a casa y tenía ahí una tortilla y, y un poquito de jamón, ¿no? Pero, pero sí, me quedaría con eso, con mi comida favorita, pero ojo. Soy muy feliz comiendo lo que como siempre, que es eh, algo muy simple, pero ya forma parte de mi rutina. Y y con arroz hervido y una pechuga a la plancha, soy un tipo feliz.
0: ¿La tuya? No, está bien, creo que está bueno. La mía, híjole, mi comida favorita, pues yo tengo en top 3, pero diría la pasta. Eh, la pasta creo que es eh, de mis comidas preferidas igual digo llevo una ya ahorita ya llevo una alimentación un poco mucho más eh, controlada, ordenada. estructurada, ordenada me gusta no por este razones pues también este de que pandemia todo se fue pues sí. todo, todo, todo fue mal pero sí, no yo, yo creo sería la pasta una de mis comidas preferidas venga el último giro vamos a darle Ok, tu deportista favorito.
1: Eh, qué bueno. Eh, pues vamos a ver, no, no soy una persona que tenga que tenga uh, iconos, pero uh-huh. o, o tenga un icono, ¿no? Pero me han marcado muchos deportistas por su filosofía, por su manera de entender eh, la vida, por su reverencia. Eh, no me voy a quedar con uno, si me permites. En España últimamente tenemos, tenemos muy buenos deportistas, pero eh, me vas a dejar tres, ¿vale? Y son Venga. tres deportistas que, que, que me marcaron mucho en su día. Eh, yo era muy de Andrea Agassi, del tenista eh, de Las Vegas. Ok, ok, ok. Eh, ¿Por qué? Porque iba muy en contra, ¿no? Con, jugaba con, con, eh, con pantalones eh, vaqueros, tejanos, el pelo largo, camisetas de colores. Y y ese concepto me gustaba a mí, ¿no? Eh, Era muy de Michael Jordan, igual que me levantaba a ver a Mike Tyson, me levantaba a ver a Michael Ah, Jordan. Jordan. Me encantaba esa capacidad de liderazgo que tenía y de asumir la responsabilidad y de hacer muy fácil lo difícil, ¿no? De hacer hacer cotidiano lo imposible, ¿no? Que es lo más difícil,
0: ¿no? Al final de cuentas, eso es lo más difícil.
1: Eso es lo más difícil. Y luego me quedaría con con un deportista español para hacer un poco de patria porque no es el mejor... Eh, físicamente hablando, pero creo que es uno de los deportistas con una capacidad mental más alta que ha habido en la historia del deporte mundial. Y no es otro que Rafael Nadal, eh, el tenista. Me parece que, que es un don de la naturaleza. Es brutal. Eh, tiene problemas en las rodillas desde que tenía 23 años. Eh, sigue luchando, luchando, luchando. Y creo que me quedaría con esos tres deportistas. Dos son tenistas, para que veas y eh, creo que, que en otra vida me voy a pedir ser tenista porque, porque me gusta mucho, el boxeo okay. me gusta verlo pero no lo voy a practicar nunca, pero el tenis creo que en otra vida me lo voy a apuntar bueno,
0: es que tenemos esta dualidad, por ejemplo Rafael Nadal que es el empuje, la fuerza eh, el, el, el destacar no y un Roger Federer que es pues más el talento, la elegancia del deporte ahí, y, y, ahí. Cómo, y cómo pues ahora sí que ambos caminos te, te llevan ¿no?
1: sí Sí, para que veas. En el fútbol también lo podríamos ver así como un poco como con Messi, con Cristiano Ronaldo, ¿no? Claro, Uno, sí, tiene, por uno tiene el don infinito, que es como el que puede tener eh, Roger Federer, y Cristiano Ronaldo es el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo. Uh-huh. Obviamente hace falta algo de base de don, pero uno no salta dos metros para darle un cabezazo y meterlo por la escuadra de, de suerte. Uno tiene que trabajarlo mucho, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que es una buena, una buena pregunta y una buena manera de acabar esa ruleta para que la gente entienda que con el don, con la capacidad innata, solo, eh, no se consigue absolutamente nada. No se puede, no. Y hay que ponerle en la vida eh, mucho mucho picante y muchas ganas para salir adelante.
0: No, claro, creo que eso es eh, totalmente seguro. O sea, al final de cuentas es, eh, es la historia, ¿no? De, de muchos, y aquí también conocemos muchas historias, y es el esfuerzo, ¿no? Al final puede ser bueno en algo, pero si no lo explotas o te... O, o, lo, o lo trabajas, pues difícilmente ese talento va, va a trascender. Muy bien, muy bien, Rubén. Pues buena ruleta, buena dinámica, eh, interesante de verdad. Y ahora te pues ya chiste. estamos. Te
1: dejo un chiste, ya te lo enviaré. Está bien.
0: Está bien, nos quedará pendiente ese chiste. Y nada más, ya estamos llegando pues casi al final de esta charla, porque pues tú ya en unos eh, minutos más eh, tendrás otra. Eh, otro evento, por supuesto nada más, tu libro, ¿de qué va a tratar? ¿Qué podemos encontrar en él?
1: Pues mira, mi libro va a tratar eh, de retos, va a tratar de desafíos, va a tratar de solidaridad Eh, te voy a enviar eh, cuando salga eh, visualmente la portada que creo que me van a dejar presentarla alrededor del 15 de marzo, el libro se va a llamar, eso sí te lo puedo decir Haz de lo imposible, algo cotidiano Eh, Perfecto y habla, y habla de retos, ¿no? Ahí vamos a, a dibujar la línea de mis últimos 15 retos. Eh, una línea que te puedo adelantar un poco está desarrollada con ese último reto de los tres volcanes y, y donde en medio van apareciendo eh, flashes mientras yo estoy ejecutando ese reto de los otros anteriores retos, ¿no? Desde Atacama, el Polo Norte, el Triángulo de las Bermudas, Aconcagua, el Kilimanjaro, absolutamente todos, ¿no? Creo que nos ha quedado un libro muy bonito. Hay también unas cuantas unas cuantas fotos para que la gente pueda, pueda verlo, disfrutarlo, y deseando t- tenerlo en la mano, ¿no? Yo, a mí me gusta mucho eh, leer las noticias por internet de un montón de periódicos a, a primerísima hora de la mañana, pero, uh-huh. pero me encanta abrir un libro y olerlo. Ese olor a, a página, ese olor a, a papel, eh, espero y deseo que nunca desaparezca, y, y tengo muchas ganas de tener el libro en la mano, de, de tocarlo, de olerlo, que la gente lo lea y que, y que lo sienta como suyo, y sobre todo teniendo en cuenta que también hay, hay algo de solidario en ese libro
0: Espero no que te, guste. te enviaré uno te enviaré uno sí no no te, aquí aquí lo leeremos te, te enviaré lo, los comentarios bueno no creo que sí importante por ejemplo yo pues en este caso de que ya hay mi, mil plataformas eh, Disney Plus Netflix Amazon Prime eh, por ejemplo a mí me gusta mucho ir al videoclub no a, a, al videoclub ¿En España, no sé si... en
1: España desapareciera
0: aquí este, todavía queda uno o al menos del que yo tengo como entendido todavía aquí eh, en Pero Ciudad que, de México. Me dijiste no sé.
1: Si los pelos de punta. Cuando yo era pequeño, o sea, ir, a, ir, a, ir al videoclub era con mi hermano, era, era a ver quién elegía la película, sacabas, llegabas a casa, la ponías. Exacto. Era una experiencia. ¿Se perdió?
0: Exacto. Sí, se perdió ¿Se totalmente. Se perdió? Y digo, sí veo sí veo Netflix sí estamos, pero como que dices, no no hay punto de comparación con, con el ir, sacar, sí, todavía soy muy joven, pero bueno, aquí este todavía queda uno que hay, ahí está y, y pues ahora sí que es el de toda la vida que pues dices, quiero ver, quiero elegir, ¿no? Y si ya vi una, la quiero volver a ver. Es, aquí, ese como en ese punto.
1: Aquí desaparecieron,
0: genial. S- Sí, sí, sí. Y bueno, eh, Rubén, pues ya, ahora sí, ya llegamos al final de esta plática. Algo que quieras decir, comentar, comentarios finales. Nada,
1: simplemente eh, agradecerte. Siempre es un honor estar contigo, Fernando, y compartir eh, charla contigo. Eh, la verdad que muy feliz de, de haber estado eh, antes de los, uh, de los, de estos dos retos, antes del inicio de Aid for World y después de estos dos retos. Espero que volvamos a hablar durante el año. Felicitarte por tu quinto aniversario. Eh, reitero, no es algo Gracias. Que que se consiga fácilmente, sabes que te sigo ahí en cualquier parte del mundo donde esté y siempre te mando ánimos y me parece que tienes eh, unos invitados eh, grandiosos y, y le pones mucho empeño y mucho trabajo y se nota de dedicación a, al programa y la verdad que, que nada, decirle a la gente que, que hagan suya también esa frase que, que va marcando mi vida que hagan de lo imposible algo cotidiano que, que no se queden parados que el miedo no les detenga que avancemos Intentemos eh, darnos cuenta que, que vamos a estar muy poco tiempo aquí y que hay que aprovecharlo intentemos hacer de este viaje un, un viaje solidario.
0: Claro, por supuesto, Rubén, no pues nada que agradecerte, más que nada por la felicitación, por el mensaje, de verdad, es un honor para mí tenerte este aquí con nosotros, de verdad que que gustes de pues de platicar estas experiencias de de tus retos solidarios Safe for the World, que de verdad es algo que pocas veces se puede ver en el mundo y sabes que pues aquí el espacio de de Rodando el balón deporte en sociedad está totalmente abierto para cuando quieras gustes y mandes sin ningún problema aquí, aquí estaremos
1: nada agradecerte y cuando peleé Canelo ya te envío ahí Así es te, te envío sí, mi sí. porra a ver a ver y te en, qué, <ríe> en qué en qué combate, en, qué, en qué round va a ganar
0: ¿En qué round va a ganar Canelo? Así es, muy bien, pues bueno señoras y señores, recuerden que pudieron disfrutar de esta plática totalmente en vivo a través de de nuestro Facebook Live y pues recordarles que esta plática la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube y en Spotify el día viernes, ahí ya va a estar totalmente eh, arriba para que la disfruten, la compartan y la recompartan en todas sus redes sociales, agradecerle por supuesto a Rubén que se haya tomado el tiempo para platicar con nosotros y nos estamos eh, viendo las siguientes semana con una nueva charla a nombre de Rubén López, yo soy Fernando Rodríguez, hasta la próxima gracias por escuchar este podcast y recuerda seguirnos en Facebook, Youtube y Spotify como Rodando el Balón